0: Ich halte euch heute Morgen eine Sprüchepredigt. Wenn wir von Sprüchen reden, dann ist das ja in unserem Sprachgebrauch etwas Negatives sehr oft. Also das ist ein Sprücheklopfer, der macht immer nur Sprüche. Aber ich bin froh, dass es bei Gottes Wort nicht so ist. Wenn wir die Sprüche lesen und das haben wir getan in der Bibellese in der vergangenen Woche, dann merken wir, dass die Sprüche sehr viel Weisheit enthalten, dass sie auch sehr viel Weisung enthalten für unser Leben. Also wenn ich mir jeden Tag ein Kapitel aus den Sprüchen anhöre äh, bei meiner Hörbibel oder was immer auch, dann habe ich damit einen Schatz, dass ich weiß, okay, so kann ich mich im Leben zurechtfinden nach dem Willen Gottes. Ich habe eine Grundlage, weise Entscheidungen in meinem Alltag zu treffen. Und deshalb ist es besser, das eine Spr Buch der Sprüche zu lesen, als viele Bücher, die mir versuchen, irgendwelche Lebensweisheiten deutlich zu machen. Aber wenn ich die Sprüche lese, dann sollte ich dabei nie vergessen, die Sprüche sind nicht das Gesetz. Die Sprüche sind keine Vorschriften. In den Sprüchen begegnen wir der gesammelten Weisheit, der Einsicht über viele hundert Jahre des Volkes Gottes, aufgeschrieben von dem weisesten Menschen, der auf dieser Welt gelebt hat, nämlich dem König Salomo. Die Sprüche konzentrieren sich auf die allgemeinen Regeln des Lebens, also auf die Dinge, die meistens so sind, aber sie sind nicht immer so. Ich kann die Sprüche also als einen guten Ratgeber für mich erleben, wenn ich praktische Lebensfragen habe. Aber noch einmal, Vorsicht! Die Sprüche geben mir keine Garantie dafür, dir geht es immer gut, wenn du das Richtige tust. Du kennst es vielleicht auch aus deinem Leben. Manchmal geht es dir schlecht, weil du das Richtige getan hast. Das gibt es auch. Aber die Regel ist, wenn ich das Richtige tue, dann geht es mir meistens positiv. Aber es gibt jede Menge Ausnahmen, nur diese Ausnahmen sind nicht das Thema der Sprüche. Und das ist ganz wichtig, wenn ich das lese, so dass ich manchmal und das habt ihr erlebt auch in dieser Woche Sprüche lese, da steht da oben etwas und darunter genau das Gegenteil. Du denkst hey, hallo, aber beides kann wahr sein. Es kommt auf die Situation an, in der dieser Spruch oder in die dieser Spruch hineingeredet wurde. Also noch einmal, es geht hier um allgemeine Regeln, wie mein Leben nach dem Willen Gottes funktionieren kann. Hinter mir seht ihr einen guten Überblick, so fand ich, über die Sprüche, den findet ihr unter dasbibelprojekt.de. Und dort seht ihr, nach der Einleitung haben wir in den Sprüchen zehn Reden eines Vaters an seinen Sohn. Der Vater belehrt seinen Sohn über Weisheit, über Ehrfurcht vor Gott, über Tugend, über Integrität, über Großzügigkeit, Erfolg, Frieden, das sind so die Themen, die der Vater anspricht, aber auch über Dummheit, was ist dumm, ja, also kommen den Sprüchen auch häufiger vor, dann belehrt der Vater über Böses, über Ruin nach dem Motto, wie kann ich effektiv mein Leben zerstören, ja, also das findest du auch immer wieder in den Sprüchen, zum Beispiel, bürge für den anderen, dann kannst du da schon mal anfangen, dein Leben zu zerstören, und auch Scham ist ein Thema, das immer wieder in den Sprüchen aufgegriffen wird, genauso wie Selbstsucht und Stolz. Also ihr merkt und habt es gemerkt, eine Menge Themen, mit denen die Sprüche sich beschäftigen. Und danach kommen dann vier Gedichte und in diesen vier Gedichten spricht die Weisheit selbst. Aufgrund der benutzten Personalpronomen reden viele Ausleger von der Frau Weisheit, die hier redet. Und das Buch der Sprüche endet dann interessanterweise wieder mit der Rede eines Mannes und einer Frau. Die Frau hat hier das letzte Wort bei den Sprüchen. Die beiden kommen aus Massa. Massa ist eine Stadt in Nordarabien, wahrscheinlich gegründet von dem siebten Sohn Ismaels. Also das heißt, diese beiden Personen, die am Ende der Sprüche dort zu Wort kommen, kommen nicht aus Israel, Theologisch würde man sagen, sie sind Heiden, aber sie hatten eine gewisse Gottesfurcht und Gott wollte, dass das, was sie sagen, durch Salomo unter der Leitung des Heiligen Geistes in die Bibel kommt. Und eingerahmt von am Anfang dieser väterlichen Belehrung und den Gedichten von Frau Weisheit auf der einen Seite und den Gedanken Agurs und den Ermahnungen von Lemuels Mutter auf der anderen Seite finden wir dann die Kapitel 10 bis 29. Das sind eine Menge Weisheitssprüche und ihr habt euch vielleicht diese Woche daran gefreut, gesagt, wow, das ist interessant und das ist interessant. Ähm, ja, für den Prediger ist es dann interessant über was predige ich denn. Also wenn wir da nur einen Teil dieser Sprüche durchgehen, dann ist es wirklich so, wie Sebastian gesagt hat. Wir sitzen hier vom Aufgang der Sonne bis zu Ihrem Niedergang. Aber da ihr hier nicht so lange sitzen wollt, muss ich mich auf ein Thema konzentrieren und ihr seht das Thema an der Wand. Ich habe es genannt: Denke richtig, denn das macht deine Worte wichtig. Denke richtig, denn das macht deine Worte wichtig. Ihr seht hier die einzelnen Sprüche, die helfen mir, über dieses Thema nachzudenken und ich werde dann nacheinander auf diese Sprüche eingehen. Zunächst einmal, das, was ich sage, macht hörbar, was ich denke. Also es gibt natürlich auch Leute, die reden erst mal und später denken sie, das ist nicht so gut, das hörst du dann normalerweise auch. Aber normalerweise denke ich erst und dann sage ich etwas. Und ich kann euch sagen, wenn mich persönlich Menschen ärgern, dann merke ich, in meinem Denken steigt Wut auf. Und dann rede ich auch meistens in Selbstgesprächen und ich kann mich da richtig reinsteigern. Meistens sind das Leute, über die ich mich aufrege, die ich so aus den Medien kenne, wo ich sage, also diese politische, diese wirtschaftliche Entscheidung, die kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Tja, und dann, wie gesagt, kann ich mich da reinsteigern, dass ich denke, das darf doch nicht wahr sein, was der da jetzt macht und da hat mir schon manches Mal, Sprüche 23, Vers 17 echt geholfen, war wie so ein Weckruf Gottes in mein Denken hinein. Da heißt es ja, dein Herz eifre nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Also Gott sagt mir, Thomas, dein Blick ist einfach falsch und deshalb ist dein Denken auch falsch. Du verschwendest jede Menge Energie, um dich über diese Entscheidungen aufzuregen, anstatt dich darum zu kümmern, ehrfürchtig vor Gott zu leben. Da muss ich sagen, ja, das ist wahr. Das ruft mich dann manchmal wieder zurück, dass ich sage, nun mal ganz, ganz ruhig. Und da steht ja drin, ehrfürchtig vor Gott zu leben und dann kannst du dich natürlich fragen, ja, was heißt denn das? Das ist ja eine Allgemeinaussage, ich lebe ehrfürchtig vor Gott. Ich finde es ganz klasse an den Sprüchen, dass du die Sprüche mit den Sprüchen auslegen kannst. Also dass du manche Definitionen findest, zum Beispiel in Sprüche 8, Vers 13, super Definition, was heißt Ehrfurcht vor Gott? Da ist es definiert. Die Furcht des Herrn bedeutet, und hier könnte man eigentlich einen Doppelpunkt machen, Böses zu hassen, Hochmut und Stolz und bösen Wandel und einen Ränkevollen Mund, das hasse ich. Gott hasst es also, wenn ich stolz bin und wenn ich mich arrogant über andere stelle. Und das fängt eben in meinem Denken an. Ich verurteile den Hans, weil er Entscheidungen getroffen hat, die ich völlig daneben finde. Oder ich klopfe mir selbst auf die Schulter und ich sage, hey, ich weiß Dinge, die weiß der Hans nicht und deswegen bin ich besser als er. Ich weiß, wie man irgendetwas kocht, der Hans weiß das nicht, der würde verhungern, wenn seine Frau nicht da ist oder so. Also das fängt wirklich mit meinem Denken an und jetzt lese ich diesen Spruch. Und ich denke mir, hey Thomas, du bekommst Probleme mit Gott, denn Gott hasst deinen Stolz. Der ist ihm wirklich ein Dorn im Auge. Unser grundsätzliches Problem als Mensch ist ja, wir sind so arrogant, dass wir meinen, wir können unser Leben ohne Gott meistern. Und deswegen haben wir Gott aus unserem Leben ausgeschlossen. Wir wollen uns von Gott per tu nichts sagen lassen. Zwischen uns und Gott herrscht Funkstille. Wir sind ohne Gott unterwegs und wenn ich auf diesem Weg bleibe, dann sterbe ich auch ohne Gott und dann bedeutet es, dass ich auch meine Ewigkeit ohne ihn verbringen werde, weil ich von ihm getrennt bin. Aber die gute Nachricht ist, dass ich von ihm nicht getrennt bleiben muss. Ich darf im Gebet zu Gott zurückkommen und ihn um Vergebung bitten für meine stolze Ablehnungshaltung. Für diese Sünde musste Jesus sterben. Er musste da sterben, dass Gott mir vergeben kann. Jesus hat meine Strafe getragen und deshalb kann ich beten, Gott, Gott, bitte vergib mir meine Sünde und nimm mich an als dein Kind. Und das will Gott tun. Eine Umkehr zu Gott ist möglich. Und mehr zu dieser einzigartigen Hoffnung sagen wir diese Woche ja bei den Veranstaltungsabenden mit dem Thema Hoffnung. Das habt ihr im Vorprogramm hier schon gehört. Aber es kann auch sein, selbst wenn ich diesen Schritt zu Gott gewagt habe, wenn ich weiß, ich gehöre zu ihm, ich bin sein Kind, dass der Stolz immer noch mein Leben dominieren will. Und deshalb ist es gut, sich beten zu fragen, wie denke ich eigentlich über andere? Denke ich von oben herab? Oder sehe ich den anderen als jemanden, der Gottes Vergebung, vielleicht auch mit seinem Fehlverhalten, unter dem ich leide, genauso nötig hat wie ich? Das ist ja etwas, was oft aus meinem Blick gerät. Ich möchte es mir sagen lassen, dein Herz eifre nicht gegen die Sünder, sondern um die Furcht des Herrn und ich fand das sehr spannend, das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, das ist eine Aufgabe für jeden Tag. Das sagt Gott hier. Das ist nicht irgendein Grundsatz, den ich mal kapiert habe und dann hake ich den einfach ab. Ich weiß, der Jesus hat in meinem Leben jede Menge Mitbewerber, die meine Aufmerksamkeit wollen und leider bekommen sie diese Aufmerksamkeit auch viel zu häufig. Sprüche 8, Vers 13 heißt, wenn ich es mal neutestamentlich ausdrücke, konzentriere dich auf Jesus. Und das mache ich, wenn meine Gedanken um Jesus kreisen und eine enorme Hilfe ist mir dabei, wenn ich sein Wort immer wieder lese und damit automatisch über Gott nachdenke, dann komme ich über kurz oder lang automatisch bei Jesus raus. Und das werde ich sehr schnell merken, dass ich dann auch, wenn ich selber versuchen wollte, mit meiner eigenen Kraft niemals nach Gottes Maßstäben leben kann und wenn ich mich noch so sehr anstrenge, aber die gute Nachricht ist, ich muss es nicht selbst schaffen. Jesus nimmt mich hugepackt und er springt mit mir über diese Maßstabslatte. Das Einzige, was ich tun muss, ist, dass ich mich an ihm festhalte. Das ist so entscheidend. Und praktisch heißt das, dass ich immer wieder beten kann, Herr, du siehst, ich schaffe das nicht, meinen Stolz zu besiegen. Der kommt immer wieder durch, aber Danke, dass du in mir deine Demut lebst und dass ich jetzt auf den Hans zugehen kann und dass ich ihm freundlich die Hand geben darf und dass ich sagen darf, ich will diesen Gedanken in meinem Herzen über ihn, diesen negativen Gedanken, keinen Raum geben. Das ist Gottes Gnade, sein Geschenk, das ist nicht meine Leistung. Es ist sein Geschenk, dass mein Leben ihm immer ähnlicher wird. Wenn Gott mich nicht packt, um mich über diese Anspruchslatte zu heben, dann kann ich einpacken, weil ich es nämlich niemals packen werde. Ansatzweise sehe ich diese Freude über Gott, dass Gott es in meinem Leben tut, in Sprüche 18, Vers 10, auch ein Bibelwort, das ihr hinter euch seht, Sprüche 18, Vers 10. Da heißt es, ein fester Turm ist der Name des Herrn, zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Sicherheit ist uns ja oder mir sehr wichtig. Ich beobachte, Menschen verlassen sich auf alle möglichen Dinge, auf ihre Gesundheit, auf ihr Können, auf ihr Geld, auf ihre Position, auf ihre Beziehung, auf ihren Besitz. Es gibt x Sachen, auf die ich mich verlassen kann. Und ganz ehrlich, diese Dinge geben mir ja auch in gewissem Maße Sicherheit. Es ist ja nicht so, dass ich das alles nur zur Seite schieben kann und sagen kann, ja, das ist alles nichts. Doch, es gibt mir in gewissem Maße Sicherheit auf den ersten Blick. Aber beim zweiten Blick sehe ich, so wirkliche Sicherheit können diese Dinge mir nicht geben, denn ich kann ja krank werden. Meine Firma kann durch den Lockdown insolvent gehen, dann habe ich keine Arbeit mehr. Ich kann gekündigt werden oder ich bekomme Beziehungsstress wegen Umständen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und die Situationen machen doch deutlich, meine Sicherheit, auf die ich mich so sehr verlasse, ist sehr zerbrechlich. Das muss ich mir immer wieder bewusst machen. Nur der Herr Jesus allein kann mir echte Sicherheit geben. Warum? Weil die Sicherheit, die er mir gibt, nicht von dieser Welt ist und sie geht eben auch über diese Welt hinaus. Und deshalb ist es gut, im Gebet auch immer wieder mal zu sagen, danke Herr Jesus, dass du meine Sicherheit bist. Vielleicht auch zu sagen, Herr Jesus, du siehst, ich verlasse mich auf mein Geld, ich verlasse mich auf meine Gesundheit und auf meinen Brain, den ich in meinem Kopf habe. Aber das sind nicht Dinge, auf die ich mich verlassen sollte, sondern ich sollte mich ganz alleine auf dich verlassen. Und weil ich zu dir gehöre, weiß ich, ich werde im Himmel ankommen. Ich weiß, du wirst das Werk in mir vollenden, das du begonnen hast, um es mit ähm, einem Zitat von Paulus zu sagen. Ich weiß, du gibst mir die Kraft, das zu tun, was dir gefällt. Danke, dass ich mich nicht auf mich selbst verlassen muss. Das ist immer wieder ein Gebet, das ich beten darf im Blick auf Sicherheit. Und mir diese Sicherheit bewusst zu machen, da ist sehr hilfreich, dass ich, wie dieser Spruch es hier sagt, mich wirklich darauf einlasse, um den Namen des Herrn zu preisen. Wer ist denn dieser Gott, dem ich folgen darf? Die Bibel sagt mir, er ist der Ewige, im Gegensatz zu mir, der ich nur zeitlich bin. Er ist der Allmächtige, er ist der Allwissende. Mein Wissen ist nur so groß. Aber er weiß alles. Er hat alles in seiner Hand. Die Bibel sagt, er ist der Gott, der mich sieht. Er ist der Gott, der meine Gerechtigkeit ist. Er ist der Gott, der barmherzig ist. Der Gott, von dem die Bibel sagt, er ist die Liebe. Aber er ist auch der gerechte Richter. Er ist die Treue selbst und der gute Hirte, dem ich folgen darf. Wenn ich mich mit diesem Namen Gottes beschäftige, dann werde ich entdecken, er ist die Antwort auf den Mangel, mit dem ich zurzeit kämpfe. Das heißt nicht, dass dieser Mangel so locker an mir vorbeigeht. Es kann sein, dass er schwer auf meiner Schulter liegt und trotzdem weiß ich, Herr, du bist meine Sicherheit. Zu dir komme ich immer wieder. Es hilft mir auch, dass ich meinen Mangel nicht verstecken muss. Ich glaube, dass das in der Gemeinde häufig so ist. Also bei mir alles gut, natürlich. Ähm, muss nicht gut sein. Ich darf zu Jesus kommen. Ich darf ihm im Gebet sagen, was mir schwerfällt. Ich darf ihn darum bitten, meinen Mangel auszufüllen mit sich selbst. Und manchmal ist das ein Prozess, bis ich das wirklich für mich erfassen kann. Aber wenn ich diesen Herrn im Blick behalte. Wenn ich zu ihm fliehe als zu meiner Burg, dann verliere ich mich nicht in dem Sandkastenstreit meines Alltags. Weil ich verstehe, mit Jesus unterwegs sein zu dürfen, ist so viel mehr, als ständig um ein Recht kämpfen zu müssen, ständig meinem Erfolg hinterherhetzen zu müssen, mich ständig profilieren zu müssen. Wenn ich Gott vor Augen habe, dann verstehe ich auch, ich bin nicht in der Hand von Menschen. Nicht in der Hand von den Menschen, über die ich mich jetzt vielleicht ereifere. Da hilft mir sehr, dass der Herr Jesus mal zu Pilatus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von Gott gegeben wäre. Wenn ich das verstanden habe, dann wird mein Verhalten sich verändern. Natürlich ist es gut, ein gutes Verhältnis zu meinem Chef zu haben ja, oder zu meinem Lehrer oder was weiß ich. Das würde ich jedem raten. Aber ich muss mich bei meinem Lehrer, Professor, Chef nicht einschleimen, weil ich dann denke, das gibt mir Sicherheit, ich habe die Sicherheit nicht, weil mein Verhältnis im Moment passt, sondern ich habe die Sicherheit, weil ich in der Hand des Herrn bin. Der flieht zu ihm. Der Herr ist seine Burg. Das ist das, was Salomo hier sagt. Also wenn es um Denken geht, um richtiges Denken, dann ist es wichtig, dass ich von Gott her denke und nicht in erster Linie von mir aus. Deswegen habe ich es eben so überschrieben, denke richtig. Aber wenn ich denke, wenn ich richtig denke, dann werden meine Worte auch wichtig für den anderen sein. Dann sind sie eben nicht oberflächlich. Das gilt dann für mein Reden. Mein richtiges Denken macht meine Worte wichtig, ich sag's mal anders, es macht meine Worte bedeutsam für den anderen. Und auch in diesem zweiten Teil des Themas habe ich einige Sprüche, an denen ich mich dann orientiere. Dass ich mit Jesus unterwegs bin, das sollte an meinen Worten hörbar werden. Das ist ein Gedanke, der begegnet uns auch immer wieder im Neuen Testament. Immer wieder. Zum Beispiel denke ich, zitiere nur die Referenzen, ohne die Verse zu zitieren, an Epheser 4, Vers 25 oder an Philippa 4, Vers 8. Epheser 4, Vers große Passage, wie mein Reden aussehen sollte oder Philippa 4, Vers 8, sehr klar auf den Punkt gebracht. Also die Art, wie ich rede... Mein Wortschatz verändert sich, wenn ich Christ bin. Und dieser zentrale biblische Gedanke, meine Art zu reden, soll eben deutlich machen, ich bin mit Gott unterwegs. Und, diese und dieses Reden nimmt in den Sprüchen einen ziemlich großen Raum ein. Und was ich richtig cool an den Sprüchen finde, dass es nicht nur eine allgemeine Aussage ist, deine Worte sollen gottgemäß sein, sondern die werden sehr konkret. Das habt ihr gemerkt, was sind denn das für Reden, die ich dann sprechen darf. Als Appetitanreger dieses Thema selbst zu vertiefen, möchte ich mit euch zusammen eben drei Sprüche anschauen, die sehr konkret beschreiben, wie sollte ich als Christ reden. Also die zentralste Aussage steht natürlich in Sprüche 18, Vers 13. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Ob ich den anderen, nennen wir ihn mal Hermann, wirklich verstehen möchte, wird daran deutlich, ob ich ihm zuhöre. Daran wird deutlich, ob ich mich für ihn interessiere oder ob ich ihn dafür missbrauche, dass er meine Geschichte anhört. Mir ging das mal so bei einem Essen in der Gemeinde. Ich saß am Kopfende eines Tisches und links und rechts saßen Leute von mir, die haben sich unterhalten auf den ersten Blick. Irgendwann habe ich gemerkt, die unterhalten sich ja gar nicht. Jeder erzählt dem anderen seine Geschichte und wartet nur, bis der andere wieder Luft holt. Ja, dann kann ich nämlich einsetzen. Ich habe ein Hörbuch gehört letzte Woche, da sagt jemand, da habe ich jemanden gehabt, der, der hat mich zugetextet. Und da habe ich gesagt, wir haben so lange jetzt über dich geredet. Jetzt lass uns doch auch mal über mich reden. Und dann hat der andere gesagt, okay, wie hast du mein Buch gefunden? Ja, also dann ging es einfach doch wieder um den anderen. Echtes Zuhören ist auch in der Gemeinde Jesu nicht so weit verbreitet. Wir haben so viel zu erzählen und das, was hier Salomo sagt, ist ein Grundsatz. Ich will wirklich verstehen, was den anderen bewegt. Sonst gebe ich Antworten auf Fragen, die hat der Hermann nie gestellt. Mir hilft es, in eigenen Worten zu wiederholen, was er gesagt hat. Das ist nicht dumm, sondern das macht deutlich, der ich habe den anderen wirklich verstanden. Dass ich also sage, du, ich fasse das jetzt mal zusammen. Verstehe ich das richtig? Es fällt dir schwer, dem Peter zu begegnen, weil er dich verletzt hat. Und dann kann der Herrband ja was drauf sagen. Dann kann er sagen, ja, genau, genau das wollte ich sagen. Oder er kann sagen, ja. Das ist ein Aspekt, aber eigentlich geht es mir noch um irgendetwas anderes. Das ist so wichtig. Es gibt jede Menge Bücher über dieses Thema. Merkt dir dieses eine Wort? Mir erzählte mal ein Richter, dass er seinem zu Verurteilenden oder dem Kläger, dem Kläger zugehört hat und irgendwann sagte der Kläger, ist gut. Ja, war ein Revisionsverfahren, es ist gut, sie haben mir jetzt wenigstens zugehört. Jetzt brauche ich gar nicht mehr weiterzumachen, bis jetzt hat mir keiner zugehört. Also das heißt, wenn werden x Leute bemüht, nur damit man einander zuhört. Salomo sagt es hier sehr nachdrücklich. Erst wenn ich den anderen verstanden habe, dann kann ich ihm gut antworten, sonst ist es Narheit und Schande. Schande deshalb, weil meine Antwort dem Hermann deutlich macht, du, der hat mir überhaupt nicht zugehört. Der redet über was ganz anderes, als was mir wichtig ist. Wesentlicher Grundsatz, nehmt ihr mit von heute Morgen. Anderer Grundsatz von Salomo ist Sprüche 25, Vers 8. Was deine Augen gesehen haben, geh damit nicht vorschnell zum Gericht, denn was willst du hinterher machen, wenn dich dein Nächster beschämt? Hier geht es natürlich um einen Prozess. Also ich nehme irgendwas auf, ich laufe zum Gericht, ich strenge ein Verfahren an und dann stehe ich halt da mit meinem kurzen Hemd, weil ich den anderen völlig falsch interpretiert habe. Da sagt Salomo, bitte überleg dir das vorher. Aber was natürlich fürs Gericht gilt, gilt auch für meine falschen Schlussfolgerungen, die ich so den nebenlangen langen Tag mache. Ich nehme das Verhalten des anderen wahr und ich interpretiere es und mal ganz ehrlich, so ist es dann auch, oder? Also ich kann mich gut erinnern, ich stehe in einem Gemeinderaum, da kommt jemand rein, schüttelt energisch den Kopf, ich merke, der regt sich über was auf. Und da ich die Person kannte, habe ich gedacht, ganz sicher, also kann ich ja 100 pro sagen, der regt sich auf, weil einige äh, Bücher, die auf den Stühlen sitzen, nicht genau, äh, sitzen, ja klar, einige Bücher, die auf den Stühlen liegen, jeder Bücher, äh, nicht genau im rechten Winkel liegen. Und ich begann mich innerlich aufzuregen, dass er sich aufregt. Ich denke mal, wie kann man so pedantisch sein? Lass sie doch auch mal schief liegen, ist doch nicht so wichtig. Und äh, er geht dann durch den Saal hindurch, an diesen schief liegenden Büchern vorbei und macht das Fenster auf. Denkt, ey, hallo? Der hat sich aufgeregt, dass die Luft so schlecht war. Ich hätte ihm Brief und Siegel dafür gegeben, dass er sich über die Bücher aufgeregt hat. Das war meine Interpretation, das ist das, was Salomo hier sagt. Er sagt, interpretiere doch nicht das, was du denkst, dass der andere denkt, sondern frag ihn doch. Er kann doch reden, er hat doch einen Mund. Frag ihn, ruh dich nicht auf da, aus da, auf deiner Interpretation aus. Und wir haben solche Situationen auch immer wieder in der Bibel. Ziemlich unbekannte Situationen, 2. Samuel 10, da ist jemand gestorben, der junge König tritt sein Amt an, David schickt seine Leute und sagt, tröste den jungen Mann einfach mal. Die Berater dieses jungen Mannes sagen dann, ha, der, da, der David, der schickt seine Leute doch nur, weil er alles ausspionieren will. Sie machen dann sehr interessante Sachen, sie verpassen diesen Männern Mini-Röcke und einen halben Bart und so weiter. Also wenn du die Geschichte dann weiterliest, dann merkst du, da kommt ein dramatischer Krieg draus. Warum? Weil hier am Anfang eine Interpretation stand, von der Leute überzeugt waren und nach dieser Interpretation haben sie gehandelt. Und das kam natürlich bei dem anderen auch so an und dann hat er nach seiner Interpretation gehandelt. Und dann hattest du irgendwann eine Spirale die konntest du nicht mehr einfangen. Und das gibt manchmal auch in unserem Leben. Also ein weiteres, was wir lernen über unser Reden und dann Sprüche 16, Vers 21, hat mir besonders gut gefallen. Sprüche 16, Vers 21, wer weisen Herzens ist, wird ein Verständiger genannt und Anmut der Sprache fördert das Lehren. Eine Quelle des Lebens ist Einsicht für ihre Besitzer, aber die Züchtigung der Narren ist ihre Narrheit. Das Herz der Weisen gibt seinem Mund Einsicht und fördert auf seinen Lippen das Lehren. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Anmutige Rede, musste ich erstmal ein bisschen googeln. Das ist für mich so ein Begriff aus der Biedermeierzeit. Aber es macht zumindest mal deutlich, meine Sprache hat keine Kraftausdrücke, wo ich den anderen mit wer weiß, was alles für Tiernamen belege und ich stelle ihn auch nicht als doof dar. Vielleicht kann man in diesem Zusammenhang anmutig als gewinnende Rede übersetzen. Ich will den anderen gewinnen und manchmal kann ich gar nicht durchdringen zu ihm, weil meine Sprache so unterirdisch ist, dass der andere schon gar nicht mehr zuhört. Und da sagt Salomo, deine Sprache sollte eine andere sein. Mach durch deine Sprache deutlich, dass du den anderen als Person achtest, auch wenn du anders denkst. Und ich glaube, dass wir das manchmal nicht wirklich gut verstanden haben. Wir denken, wenn ich den anderen verstehe, heißt das ja automatisch, dass ich genauso denke wie er. Wenn ich sage, aha, ich habe es verstanden, dass der andere dann schon meint, ja, ja, aha, der denkt genauso. Nein, ich habe aber verstanden, wie du denkst. Und es kann sein, dass ich ganz anders denke. Und die Frage, die hier deutlich wird an diesem, ähm, an diesem Abschnitt ist auch, mit welchem Ton? sage ich dem anderen, was ich zu sagen habe. Gerade in, des, in Zeiten des Internets ist das etwas, was wir uns sagen lassen müssen. Man merkt, wenn ich etwas schreiben kann, meine Herren, das ist ja wuchtig. Also schon manchmal die Kommentare äh, bei Amazon, wie irgendein Artikel ist, du meine Herren, denkst du, dong, dong, dong. Äh, wir haben im letzten Lockdown Klopapier bestellt, weil es ja nichts mehr gab. Und dann stand ein großer Zettel drin, als dieses große Paket kam. Also bitte, bitte überlegen Sie, was Sie bei Amazon über uns schreiben. Alle Leute kriegen das nicht. Wir kriegen es auch nicht. Wir bemühen uns. Und dann werden wir halt gestern bestellt, heute noch nicht da. Was ist das für ein Saftladen? So nach dem Motto, schreibt man alles rein. Bleibt alles stehen. Was schreibt, das bleibt. Und was wir sagen, auch wenn du sagst, ja, das kann so nicht sein, es bleibt immer was hängen, dass du denkst, Mann, vielleicht ist ja doch irgendwas dran an dem, was er sagt. Denk immer wieder mal, würde Jesus so reden? Würde er meinen Sprachstil unterschreiben? Dass er sagt, ja, so kannst du das sagen. Meine Worte, so haben wir es gelesen, sollen doch eine Quelle für den Hermann sein. Wichtige Worte, die ihm Einsicht geben, die ihn weiterbringen. Wir haben sogar gelesen, es sollen freundliche Worte sein, die ihm helfen, die ihm helfen und die sogar die Wirkung haben, dass seelische Wunden in seinem Leben heilen können. Das ist eigentlich die Vorgabe. Und da muss ich mir auch als Christ immer wieder vornehmen, eine gute Rede zu starten. Also nicht nur oberflächlich mit dem anderen zu reden. Um dadurch missverständlich zu sein, ich darf auch oberflächlich reden. Du darfst auch über die Bundesliga-Ergebnisse von gestern reden. Das ist kein Problem. Aber bleib dabei nicht stehen wenn unser Reden sich darin erschöpft, wie die Mannschaften gespielt haben, ob die Sonne scheint oder nicht und irgendwas anderes, was es beim Aldi wieder an äh, Angeboten gibt, dann ist es nicht das, was hier mit guter Rede gemeint ist. Es kann schon helfen, dass ich mich persönlich frage, du, welches Thema könnte uns jetzt weiterbringen? Oder indem du einfach sagst, du, das ist mir an der Predigt wichtig geworden und den anderen einlädst, ihm auch zu sagen, oder auch zu sagen, was wichtig geworden ist. Kannst du übrigens während dieser Predigtreihe sogar auf Zoom heute Abend um 20 Uhr wieder tun, aber nicht nur dort, sondern auch im persönlichen Gespräch miteinander. Denke richtig, denn das macht deine Worte wichtig. Das war so die Überschrift, die ich heute Morgen gewählt habe. Denke richtig, das heißt, ich konzentriere mich auf Jesus. Ich denke über Gottes Namen nach. Ich erinnere mich daran, ich darf zu meinem Mangel und ich darf auch zu meinem Versagen stehen, weil Gott selbst meine Kraft und weil er meine Sicherheit ist. Die muss ich zum Glück nicht bei mir suchen. Und um mein richtiges Denken wird aber auch durch meine gewinnenden und helfenden Worte hörbar werden. Also nicht nur dadurch, wie ich Dinge sage, sondern auch, was ich sage. Und dieser wichtige Inhalt, der kommt nicht von alleine, den muss ich bewusst in meine Worte hineinlegen. Und das Gespräch mit dem anderen, das soll doch helfen, Einsichten zu gewinnen, die ihn weiterbringen und die mich weiterbringen. Manchmal ist es so, man sitzt da und denkt, hey, lass uns mal über was Wesentliches reden. Aber alle denken und keiner tut's. Sei doch mal der Erste, der anfängt und dann werden alle sagen, ha, danke, dass du angefangen hast. In dem Fall. Ne? Ja, und das Reden soll auch helfen, dass berührungsempfindliche Wunden in meinem Leben heilen können. Und darum lasst uns immer wieder über Jesus nachdenken. Wir müssen bei ihm immer wieder rauskommen, über das, was er bedeutet, uns bedeutet, was er will. Und dann denkst du richtig und dann werden deine Worte auch für den anderen wichtig. Martin Buchholz hat es mal so ausgedrückt, wie wir miteinander reden, wie wir uns dabei begegnen, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du uns hilfst und dass du selbst in uns die Kraft bist, so zu reden, dass unser Leben dich widerspiegelt, von deiner Liebe geprägt sind. Danke, Herr, dass du uns dazu Weisheit gibst und dass du uns in den Sprüchen jede Menge weiser Ratschläge dazu geschenkt hast. Amen.